0: Aqui conosco, essa é. figura maravilhosa. <risos> Paulo Costa Lima, grande figura. Rapaz, que bom ter você aqui, viu? Ô, Mário, muito obrigado. Você sabe
1: que é uma grande alegria, uma <risos> honra mesmo estar aqui conversando <risos> com você é, sobre tanta coisa, né? Mas passando sempre por música.
0: <risos> <risos> Rapaz, eu vou te dizer, viu? Essa, essa participação sua nas redes sociais é um negócio extraordinariamente maravilhoso. Maravilhoso. É, e você veja o que é, né? Eu passei tanto...
1: Bom, também não tinha isso dessa forma, mas isso chegou por acaso, né? Chegou na pandemia, a gente em casa, meio deprimido. Eu não sabia nem ligar, gravar nada no celular. Diz, ah, deixa eu ver aí como é que faz. Uhum. E começou assim. É, mas... É, acabou tendo essa repercussão e agora eu estou até fazendo uma reflexão sobre isso, me chamaram para falar na Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música que é uma associação que eu até ajudei a criar na década de final da década de 80 e no encontro anual me chamaram para falar e tem um tema lá que são as transversalidades esse nome bonito, né? Transversalidades contemporâneas e eu meditei, meditei, meditei e eu vou falar sobre essa transversalidade, essa grande transversalidade que foi sair do presencial para as redes o que é que, o que, é que eu fiz de fato o que, o, o que é que mudou como é que isso me representa entendeu? Eu vou ter uma oportunidade de refletir sobre isso que você está, está falando é... e até de certa forma planejei como eu estou fazendo isso e, e pensando um pouco sobre aqui, trouxe esse, esse vídeo do Trem das 11 porque acho que ajuda a gente a conversar nessa direção.
0: Ah, cadê, cadê, cadê o Trem das 11?
1: É o Trem das 11 Nossa. Bota aí
0: por idade. Sorta! É,
1: sinaliza o número. Sinaliza o número aí. Hum? É o número um
0: logo, o primeiro. Ah, o primeiro. É 11, né? O trem de onze
1: que você conhece essa ópera. mundo. E mais adiante. solo em pano, finestra. Posso solo <risos> a E agora, Casa pra morar, eu não posso ficar. Mas que ópera que dá? Isso é 30 das 11. Quem diz que análise e humor não rimam, né? E a Donira precisa dessa dramaticidade, da melodia, da ópera, pra constituir o humor da canção. Porque, repare, eu, eu canto assim: O que é, que é isso? É mó doente. Em... Então a dramaticidade da obra está lá nesse drama desse personagem que não sabe se fica para dormir com a amante ou se vai dormir com a mãe. O trem tá aí no meio é o grande, é o grande tema. É o tema da dúvida, o trem das onze. E isso também mostra que o samba é essa plataforma ampla, que dialoga com a ópera, que dialoga com o candomblé, com o que estiver na frente, sem perder a sua origem afro-brasileira, né? E isso é que é muito lindo, porque ele vai construindo, e a gente vai construindo com ele, uma identidade, múltiplas identidades, que são identidades samba, identidades Brasil. <risos> ah. Pois é, eu acho que até é, esse vídeo eu tinha gravado anteriormente mas regravei para ficar mais claro e é um é, quer dizer, é, eu fui pegar aí um italiano macarrônico né peguei versos assim soltos e me dei conta que se eu botasse em cima da melodia do 3011 ninguém diria que é 1011 né? quando eu canto prende la mia mano, isso é ópera ninguém vai dizer
0: que não é só quer dizer que. Isso aí é de Zingara, né? Pois eu é, pois no... é. Do... Zingara. Pode ser por aí.
1: Neles dele eu estudei com um italiano, é né, O violoncelista Piero Bastianelli que eu até aproveito para homenagear a memória aqui, né?
0: Ah, figura eu conheci bem. Conheceu é, bem. Pois, é. Então ótimo. eu tinha
1: aula e aí das conversas virava palavrão, <risos> palavrão em italiano, né? Tem um que se eu disser, os italianos ficam se escondendo assim, que é tão bravo, mas não posso falar. <risos> Aliás, uma vez fiz uma pesquisa sobre isso na escola de música, um seminário, que tinha muitos estrangeiros e para cada um perguntava qual é o pior palavrão em sua língua. É. E aí a pessoa demorava, os estrangeiros, então demorava, mas acabava dizendo, né? E é cada coisa, sabe? Cada coisa tão diferente que se você disser, traduzir disser em português... No, o sujeito disse você tá maluco você é um maluco, porque eu, alemão por exemplo, eu peguei meu amigo saudoso também, Rocha e encontrei ele na perine, e fiquei, me diga qual é, qual é <risos> eu não <risos> posso dizer o original aqui, mas vou dizer uma versão parecida é, o Lion Fica em alemão pode dizer, que, se alguém entender alemão, o Lion Fica é o transador de mãe <risos> 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 comedor isso. da mãe é isso. <risos> agora imagine se você aquele, seu comedor de mãe você, <risos> você, <favor, risos> você que é maluco pior, numa nota pior ainda, eu apertei mais meu amigo Horst Weber hum. eu deixo uma abraço para o filho dele, raiz. e ele acabou me saltando outro que é o Lionfica é o transador de cadáver.
0: Comedor <risos> <risos> de nipoca. <risos> ah, meu mar,
1: Sim, é. esse, Isso você tá meu no. Mas é irmão, demais então. chegar para uma pessoa que é, é comedor de <risos> mundo, <eu tô risos> O Mário ficou maluco, Está Tá chamando os outros. Então, essa é uma pesquisa que, que me interessava muito. É, portanto, cada língua e a Dona Irã aí está fazendo algo, e é isso que é o tema que me interessa mesmo que é algo que eu acho que eu estou fazendo também, que é uma, uma defesa do entrelugar. lugar Eu gosto muito desse conceito. O que é
0: que é um entrelugar?
1: lugar Pois é, esse conceito foi Silviano Santiago, que inventou em 1978, para hum. falar de literatura latino-americana. Mas ele, calha, ele cai na mão da gente, na Bahia, como uma maravilha, porque nós somos a essência do entrelugar, né? nós não somos isso, não somos aquilo, nem somos aquilo outro, nós somos... E entrelugar é ótimo. É, não é, E um Entrelugar tem muitas conotações. <risos> <risos> é... Então, a Irã Barbosa está em pleno Entrelugar, aí porque ele está fazendo uma coisa que é um samba, quem vai dizer que tem das Onze não é samba? Mas ao mesmo tempo, ninguém vai poder dizer que não é ópera cantada em italiano, né? Então, ele está criando algo que é uma identidade Brasil, mas que é, que não perde a raiz afro-brasileira, mas que é uma identidade que absorve outras, né? Se não quiser chamar de interlugar, chama de antropofagia, lá como o Oswald de Andrade criou esse, esse, essa denominação, né? Mas o interlugar é mais nosso. É, quando eu tive que fazer análise do disco Panis et Cicense, ah. da Tropical, aquela maravilha de 1968, né? saiu da cabeça de Caetano o conceito com o Rogério do Pra, porque a orquestração é assim um dos, dos mastes daquele disco e começa com Miserere Nobis né, de Capinã, com Gil no final de Miserere Nobis ele bota o que? Uns canhões atirando pá, pá. isso era 68, o ano do, do AI-5, né? E transita para é, o, o cara do torneio, um ébrio é, cadê? Falhou o nome aqui. Tornei Vicente um... Celestino? Isso, Vicente Celestino, Caetano cantando aquela história do camponho. Do coração? Do, do coração.
0: Ave Maria, aquela música é de almbar. Então,
1: começa com os violoncelos, né? Porque Rogério Duprá botou uma orquestração de ópera. Então, violoncelo, da <risos> E aí começa Caetano. Disse um amante. Ai, meu Deus do céu, você saiu de mim. Disse é, um campone enorme, um campon, a sua campon, amada, a sua minha
0: idolatória.
1: Entrada. Diga o que, o que quiser, né? Aí ele vai atrás do coração da mãe, arranca o coração da mãe, Rapaz. e quando volta, cai, o coração cai da mão dele, e o coração diz, meu filho, você se machucou.
0: É. Rapaz, essa é demais. <risos> Eu adoro essa música. Eu lá. também.
1: E nesse contexto, né? que é um contexto onde vai vir baby, onde vai vir os mutantes, e onde vai vir o hino do Senhor do Bom Fim, dizer se isso não é em lugar, eu não sei o que é que é, né? Então, porque aí vem um paulista, que eu respeito muito, gosto muito, que é o Visnik e disse assim, isso é maximalização de simultaneidade isso é um nome bonito, mas é paulista demais, né? Você vai dizer que a Bahia é isso? Não a Bahia não é isso, e até hoje eu tô procurando o que é que nós temos em, nossa, em nosso linguajar que fale dessa propriedade da gente ser que eu não vou longe não Tá aqui você, Mário Você é o lugar em pessoa O seu programa né? <risos> Começou é, Zoando é. Então Qual é o nome baiano para isso? Eu não sei A única coisa que eu achei Eu vou logo pedir desculpa às profissionais do sexo, Porque é a famosa penteadeira de puta né? <risos> Rapaz, eu adoro Tu pessoa. <risos> Então, aquilo que descreve o nosso ser cultural é, nós não temos. Eu não acho que é a maximalização de simultaneidade, porque isso é muito. É muito formal, é muito paulista, né? E a é, é mais pro lado da petiadeira de puta, mas a gente está procurando o nome. Enquanto não chega lá, é o Entre Lugar.
0: <risos> Paulo Costa Lima aqui com a gente, compositor, membro da Academia Brasileira de Música, figura fantástica. Rapaz, rapaz, olha aqui. É, Paulo, agora tem outro aqui, Tom Zé. Sim, figura. Tom, sim. Zé lá. Tom
1: Zé? Tom Zé, é o em o En. Se a gente puder ouvir aí o próximo vídeo, Tom Zé
0: e... é, é o seguinte, rapaz, é, é o 2. E Fica é na linha. Do entra lá, lá, vamos
1: ver como é que Tom Zé se comporta diante disso.
0: Esse Tom Ei, Zé é uma figura. De Tom isso. Zé.
1: Ela é disse: Riba, nunca me deixe só. É uma música fantástica, né? É uma, uma pérola da nossa música. É uma sátira musical requintada, né? Um samba com traços de sertão lá de Irará. Uma construção, rítmica um ritmo que deixa a gente arrepiado com tanta surpresa. Olha aqui. Hein, eu insisto, hein? 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 Porque se eu pegar a invenção de Bach em Fá Maior, fizer umas adaptações aqui, tocar assim... bar, mas as últimas notas, ó, hein, 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 isso já é tonsa, <risos> porque nesse diálogo travesso entre ele e ela, ela querendo uma manifestação de apreço e de carinho, e ele só sabe dizer em, em 16 em só na primeira parte, acaba levando um tapa, sai sujeito, vai pra rua, o mais fantástico é que ele canta com a linguagem de bar, usando a assinatura tonal típica do barroco. E aí só alguém que passou no seminário de música para ter essa ideia, né? porque não é cópia nem mímica, é uma desobediência civil musical dupla. De um lado ele bota bar para sambar, que não está acostumado, do outro ele mostra que o samba pode ser essa plataforma fantástica de reinvenção, recriação de identidade. E aí tem todos esses níveis de significação que as pessoas gostam muitas vezes sem saber.
0: Rapaz, você descobre cada coisa aí. Pra gente <risos> a gente aprende a re rever, rapaz. Pois é, tá né?
1: aí o, o entrelugar lugar porque esse entre-lugar, no <risos> final das contas. Eu adorei
0: esse negócio de entre-lugar, viu?
1: É uma, é uma estratégia de resistência, né? Por que, que é uma estratégia de resistência? Porque a gente vive como lugar que, que o nosso querido albergaria. Isso. Aliás, o rei do entre-lugar. <risos>
0: Verdade, é <risos>
1: que o nosso querido albergaria gostava muito de chamar atenção, nós somos periferia da periferia, então a pressão colonial, colonizante sobre nós todos sempre foi e vai continuar sendo muito grande e qual é a pressão colonial? A pressão colonial é o estereótipo é no final das contas uma afirmação implícita de que não se cria na periferia né? você não cria nada relevante na periferia para você criar você tem que ir para Nova York ou, ou no mínimo para São Paulo você tem que ir para Paris e, a, e qual, o que é que a periferia pode fazer a periferia é, que, ao criar esse espaço de resistência nós estamos dizendo não, nós temos a ousadia de criar, nós podemos criar e nós podemos inclusive rir é, de nós e de vocês é? acho que essa é uma, é uma estratégia muito importante e que perpassa a Bahia de várias maneiras está na cultura em geral, você toma um ferribonte você já está nisso você já está em pleno entre lugar né? <risos> é, você é, ouve música dos baianos, tem isso em tudo que é lugar, está na vanguarda está lá na escola de música está na Tropicália é, está no tchan né? porque para que ele foi pegar Beethoven a bunda de Beethoven não tinha nada a ver com o pagode, mas ele faz ter né? então essa é uma estratégia que eu acho e que acho que acaba também animando as minhas análises as minhas análises sempre tem esse lado que não foi visto e que acaba batendo nessa, nessa tecla é... Nessa tecla. E que tem muito, várias outras, vamos dizer assim, outras eh, reverberações. Por exemplo, o carnaval, né? que é uma coisa mais entrelugarística do que o carnaval, né? Aí vem uma Maria Brandão, maravilhosa, que eu homenageio aqui.
0: Ah, também. Tá minha vizinha de infância, e trabalhei. Eu trabalhei junto com, a com, a é, minha, com a Prefeita, é, ela na prefeitura quando Grande figura. Grande de a Paulo Ormindo, filha de irmã, de Azevedo, dona Maria. Mãe.
1: Uma inteligência fantástica, né? E aí nós fizemos um seminário sobre carnaval hum. na universidade, a UFA pensando o carnaval, em 1998. E Maria Brandão apareceu com um texto, e a essência do texto dela era uma pergunta, pergunta assim, meu Deus do céu, por que que esse lugar, tão conservador como a Bahia, aceita um ritual com esse potencial enorme de transgressão, um potencial que pode, pode afetar tudo, mas por que que a Bahia aceita? E ela aí vai, 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 diz assim, eu arrisco a resposta, é porque o carnaval também é um monumento de disciplina. Então, ao, é, ao fazer a transgressão do ente lugar, também está ensaiando, um, é um grande exercício de disciplina, também está mostrando que os poderes podem se permitir isso porque tem controle
0: não é uma, interessante não é uma isso, ideia é.
1: original sobre muito, carnaval muito. É, é o que ela diz nesse seminário e eu é, vivo já citei isso várias vezes porque é impressionante essa forma de pensar, de colocar né? é, e, e até isso coincide, porque teve um psicanalista francês isso é até um pleonarmo, né? quando a gente fala em psicanalista uhum. geralmente é francês <risos> Mas o Charles Melman, Charles Melman foi aluno de Lacan, mas se interessou muito pelas relações da psicanálise com o social e, no, e ele passou a ter vários analisando brasileiros e ele começou a achar que tinha algo em comum com os brasileiros e ele acabou fazendo uma teoriazinha sobre isso. Ele achava que havia nos brasileiros é, uma falta, uma demanda específica de falta, de falta de pai. Quer dizer. É? É, ele acabou dizendo isso. É. Como se uma sociedade como a nossa, que não, não pode se unificar, não pode criar referências simbólicas unificadas, porque Xangô nem sempre conversa com Descartes. Quando telefona para Tupã, Tupã não atende. <risos> então, como é que você vai unificar aqui, né? Você grita, aqui Del rei, mas Del rei tá lá na casa da China, né? Então, como é que você unifica o trânsito aqui, as regras de trânsito? Tem que obedecer regras de trânsito. Tudo que depende de unificação simbólica vai é, faltar essa introjeção da lei porque é uma sociedade que se não, não se unificou por aí e que até hoje... Interessante isso. É muito interessante. É? Mas se reparar é direito, ele vai acabar dizendo uma coisa pesada, que inconscientemente essa ausência dessa referência vai demandar no tecido social brasileiro um pedido por um ditador.
0: Eu acredito. Isso aí a gente vê, não é? Ao Com longo certeza. da história que isso, a gente vê sempre isso. essa...
1: Portanto, está aí, Maria Brandão, quando diz que o carnaval é transgressor, mas é um monumento de disciplina, ela está falando desses dois lados, né? O lado da transgressão do pai anárquico e o lado do pai ditador. Essas duas coisas e como a gente se equilibra nelas. E o entre-lugar é um ambiente dessas figuras, sem dúvida.
0: Aí tem um ouvinte aqui, Jorge Moraes, que diz o seguinte. Entre-lugar, ele bota que coisa separado, portanto... É um conceito que aponta para um determinado arranjo espacial que se caracteriza por ser fronteira, ou seja, ao mesmo tempo em que separa e limita, permite o contato e se aproxima. Exatamente, está muito bem,
1: muito bem dito, até porque isso acabou sendo muito apropriado pelo povo de geografia, pelo povo de arquitetura, né? E, e tem variantes tem gente que fala em desfronteirização é, e isso é muito importante na minha vida Maria eu fui pro reitor de extensão e quando como pro reitor de extensão qual era a minha tarefa era desfronteirizar a universidade descobrir que o conhecimento não é uma, uma, um atributo exclusivo da universidade tem muitos grupos na sociedade que fazem conhecimento como é que você bota uma coisa para conversar com a outra descobri que a extensão é, na verdade, essa possibilidade de uma articulação da produção de conhecimento, da pesquisa e do ensino daqui com a de cá, como é que essas coisas conversam. E quando as pessoas passam, a gente criou um programa abrangente chamado UFB em campo, que depois criou 55 disciplinas projetos, o cara não entrava na disciplina com com Quadro Negro Giz, não. Ele entrava na disciplina com um professor, doutor, que tinha um projeto em algum lugar e ele ia junto. Por exemplo, Neri, Nery, meu querido Antônio Nery, era um dos coordenadores de uma disciplina que era educação para antidrogas na rua, né? o consultório de rua. Então entrava gente de psicologia, gente de direito, gente de medicina, e ia para lá para a vivência de rua. Quando voltava, olhava para a universidade e dizia: peraí. Está tudo diferente, é preciso uma outra formação para dar conta disso. Né? E isso que aconteceu com esse projeto, basicamente, acontecia com todos. Né? Então, na hora de fazer esse diálogo, você mergulha numa espécie de repensar da universidade. E é um repensar a partir de quê? Do entrelugar. Aquilo que o ex-reitor Felipe Sepa, que era entusiasmado por isso, chamava de comuniversidade, porque é um lugar que não é universidade e não é comunidade. Ele, quando ia, ele trabalhou no Iguape, perto de, de Cachoeira, né? E ele, com 12 estudantes, chegava lá, ele me dizia, olha, meu primeiro trabalho, é já os estudantes e dizer, olha, vocês estão aqui para não fazer nada. Vocês não vão agir como universitários, chegar aí, vão para casa das pessoas ensinar nada. Vocês vão sentar e conversar, conviver com as pessoas, para depois surgir algo que possa se fazer junto. Mas vocês não, são, não vão levar a universidade para lugar nenhum. Isso é muito bonito,
0: é bom, né? É bom demais, rapaz. Estamos é. conversando aqui com o Paulo Costalhinho. Paulo, é, no meio dessa coisa toda boa, que a gente vê três médicos assassinados. Fiquei... Pai, que maluquice. É. Inclusive, um da Bahia foi para lá para um congresso, rapaz. Médico? É. Eu fiquei, assim, completamente
1: siderado, meu Deus do céu, o que é que explica isso,
0: né? É, agora tá Pois é, agora vamos, vamos ver aqui mais um, um
2: vídeo.
1: Ah, de... ô Mário, se eu puder de... é, eu queria pedir que colocasse a última que ficou meio fora da ordem, porque Farinha Pouca, Meu Pirão Primeiro, essa é, música é minha. o vídeo é
0: minha. <risos> Invenção número 4
1: é esse? Não, é o Ele ah, é o zero. É o Eu aqui zero. botei em seis. É, o vídeo é o zero, que tava <risos> é fora da zero, ordem. Então, é uma, zero. É, mas só, só pra tocar um minuto e meio, dois minutos, <risos> quando encher o saco, para aí. Nada, bora,
0: <risos> mete, mete bronca.
1: É, é só áudio. É uma experiência... Agora. É a invenção.
0: Não, é o zero, o zero que não foi tem um, número. Foi por e-mail,
1: se não me engano. Foi, foi. Foi e que é foi uma, primeiro.
0: Uma tentativa minha, de compositor,
1: de pegar uma canção e botar ela no âmbito de uma sinfonia. Então, e com é, traços afro-brasileiros, né? Então, ele Latuendê, É um texto não sacro, angolano, é uma história popular que eu transformei aí em canção sinfônica, vamos dizer assim. E a gente vamos vai localizar ouvir o então
0: onde é que está esse arquivo. Enquanto isso. É, Paulo, eu queria pedir aqui esse, esse vídeo número 3 e 4. Não, é o, o vídeo 5. 5, a mú, música 5, Noel Rosa. Pronto. Mulher, mim
1: te um Noel Rosa, esse é gago apaixonado, né? A obra é primorosa, a inteligência da canção coloca em primeiro plano alguém que está extravasando, gaguejando sua decepção amorosa, né? mas quem é que nunca se engasgou com a paixão a paixão faz gaguejar, faz praguejar ele chama a amada de corcunda vai ficar corcunda e nem dignifica ela com nome é mulher, tu é, mas sabe a coisa mais interessante eu levei tempos pensando sobre aquele último gesto aquela bravata tu, 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 tu. Tens um coração fi, fi, fingido. Meu Deus, isso é área de ópera. Então o sujeito está fazendo hibridação, esculhambação cultural, celebrando um anti-herói brasileira e, e jogando para longe toda a tralharada do romantismo, né? Porque quem ri do, do Gago está rindo disso tudo. E quem formatou a nossa canção, portanto, é um
0: modernista. Ô Paulo, é, é, Noel Rosa é uma figura assim, ah, uma extraordinária, coisa, é. né? viveu tão pouco e é. fez
1: tanta coisa. 27 anos, de 1910 a 1937, e mais de 200 canções, já pensou o que é fazer nesse período, até 27 anos, 200 canções e canções desse tipo, desse nível aí, né? Então é um gênio. E Chico Buarque diz, ah, Noel foi quem formatou, Deu a primeira formatação à nossa canção. E é engraçado porque isso dá a Noel uma espécie de atributo de pai fundador, né? Mas ele está muito mais para o pai anárquico, né? <risos> porque vive na boemia. E, e essa experiência, que é típica de Entre Lugar também, porque novamente samba com ópera, né? É, esse gago, porque ele disse. Esse gago tem uma dimensão muito importante, porque o ritmo, né? ele para fazer, construir um ritmo que seja de uma pessoa é, de uma pessoa com gagueira ele atravessa ele até disse, essa música meus vizinhos não vão acertar os papagaios dos meus vizinhos não vão acertar a cantar porque para fazer o ritmo que ele, que, ele, que ele fez ali é muito difícil mo, 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 fica oscilando não vai no tempo forte entendeu e aí eu fico pensando que de certa forma ele está antecipando a arte de João Gilberto entendeu? quer dizer essa brincadeira essa experimentação rítmica com é, não colocar as notas exatamente no tempo forte né? brincar com, a, com Ele essa é, mágica, é o entrelugar rítmico né é, esse entrelugar rítmico agora parece que é, alguns anos antes, na década de 20, passou no Rio uma opereta onde o Tenor fazia o papel de um gago. Tem uma, uma opereta, é? é, uma opereta <risos> italiana, mas eu esqueci o nome, mas eu já registrei isso e depois esqueci. E que talvez o, 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 ele tivesse assistido, né? Então, mas pegar isso e colocar numa canção de amor que é, que é um samba, né? E eu gosto muito porque ele faz essa gotação toda com essa linguagem datada, né? tu, 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 tu me deste, tu me concedeste, quer dizer, essa linguagem parnasiana que ele está jogando fora. Então, ele é um modernista, né? É, o modernismo... Para entender o modernismo do Brasil, tem que pensar na canção popular, né? Isso é nossa marca também diferencial, na coisa que você certamente não faz isso na, na Alemanha, né? Para falar do modernismo alemão, você não vai precisar da canção popular alemã. Pelo menos a teoria tradicional não vai nessa direção. E aqui... Você precisa de Noel. Se você não entender isso, você não entende como a cabeça das pessoas passou de Mumu, mulher, tu, tu, me deste para toda. É, tu és divina e majestosa, <risos> está, divina e graciosa, estátua. Música linda, não estou criticando a música, mas a linguagem precisou ser abandonada. Pra, abandonada para quê? Por, seu garçom, por favor, uma, um pão bem quente com manteiga beça. Isso é Noel da linguagem de todo <risos> é dia,
0: fantástico né? Fantástico isso.
1: Então, ele está promovendo uma revolução para que, é, que a canção seja mais contextualizada, seja com a língua que a gente fala todo dia, né? Mas ele bota o gago falando a linguagem do romantismo, né? Porque ele está gago, tá sem saber o que é que faz.
0: <risos> Diga nada, dele
2: que é, de alguma maneira seria Noel antecipando o João Gilberto que lá na frente também viria cantar em outro tempo que a gente tenta acompanhar, mas ele está sempre num lugar diferente da, dos marcos ali da canção e a gente tenta cantar quadradinho e ele vem, desconfigura des tudo. Isso. A sensação que a gente tem ao te ouvir é que a, a música é como se fosse um idioma que a gente não compreende do jeito certo, né? A gente, é como ouvir uma música que a gente não, não entende a letra só ouve a música e ela tem uma... E a gente atinge uma certa dimensão de entendimento daquilo ali. Mas deixa eu ver e traduz. E a gente tem a música, e a gente tem a letra, e a gente tem a mensagem, e a gente tem o um compositor, e a gente tem parece que se abre uma outra porta pra gente entender melhor e sentir numa quarta camada assim de, de, de cor e a música <risos> ganha, é muito bom te ouvir porque a gente entende coisas que a gente não tinha percebido ainda
0: é isso mesmo, é bom,
1: obrigado, muito é obrigado muito viu? Bom. eu até quero aproveitar que Mário já me autorizou na última vez é, chamar as pessoas também para participarem do meu Instagram, lá, o paulo.costalima arroba paulo.costalima porque eu só tenho 6% de seguidores de Salvador tem mais seguidores de São Paulo o Rio tá empatando não é justo, né? É, eu sou é, daqui. é. é. é porque a gente tá aqui também tá lá é tudo
2: entre
1: lugar pois é, Agora, com a revolução tecnológica esse, esse, o, o entre lugar ficou sendo uma coisa <risos> muito...
0: Mas aí tem aqui o que você falou o arquivo. cadê?
1: Cadê ele? O, a música aí pode aumentar um pouquinho. Aumenta, mano. Tá ah, Vem aí as cantoras? bom. Pois é, quando esse trompete faz aí, tá, 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 isso é, é ritmo afro-baiano, né? tá, 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 Portanto, é, porque assim como o samba, esse lugar de experimentação rítmica, eu como compositor, quando me aproximei, em 92, eu Decidi me aproximar da rítmica afro-baiana. Fui para a Gabi Guedes, me ensina aí, ritmo do candomblé. Esse príncipe da percussão baiana, Gabi Guedes. E, e era muito engraçado, porque ele queria aprender teoria da música, mas ele já tinha contatado uma professora para ensinar a teoria da música. Só que essa professora era minha aluna. Então eu estudava com ele, ela estudava comigo e ele estudava com ela. <risos> e aí eu aprendi, aprendi por exemplo esse alujá de Xangô que é um ritmo maravilhoso né porque eu digo que são acarajés sonoros né? por que, que eu digo que são acarajés sonoros porque é toda uma forma de lidar com o prazer da imersão no ritmo né? esse ritmo de Xangô o número de Xangô é 12 esse ritmo tem 12 batidas ele tanto tem uma divisão vamos dizer assim é, muito simétrica seis mais seis como ele coloca um, uma pimenta na batida cinco e na batida doze e aí fica e isso é a raiz do rebolado entendeu? E por que, que é a raiz do rebolado? Porque você tem de um lado a expectativa que vai fechar no ouvido seis mais seis e do outro, a expectativa é que não, que é cinco mais sete Então, vem, é, ficam duas proporções conflitantes. E isso faz o corpo se mexer, entendeu? Faz o corpo se mover. Então, é, é, eu vindo lá da, do meio, da, da escola de música, da composição, entre aspas, de vanguarda, eu vou olhar para o ritmo como já sendo uma criação de vanguarda. É, dizer, essas coisas que a, o pensamento musical africano faz há séculos é, estão na frente no século XX é uma, é uma, é, é, em termos técnicos é como se o, a música africana fosse serial, entendeu? O ritmo africano é serial, ou seja, pensa em séries porque as durações todas são dois mais um dois um, um do pego e fechar pa é dois 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 quer dizer dura dois tempos dois 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 um dois dois um dois isso tudo dá 16 dois 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 um dois dois um dois dois, dois. e aí tem um equilíbrio que é o dois 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 é todo equilibrado pá, pá. e desequilibra volta pa pa volta pro equilíbrio Volta para desequilíbrio. Isso é o que faz com que o jejejar seja tão importante para a caminhada, né? Então, gande com o jejejar, toca o jejejar e isso é muito bom para caminhar, né? Isso foi feito para isso, né? O cérebro já se conecta porque equilibra, desequilibra. Isso também tá em dança, tá em tantas coisas, né? E é a mentalidade rítmica africana. É, o entre lugar, nós somos, fomos civilizados por isso, civilizados pela África, então, esse é o nosso lugar também, né?
0: Agora, Paulo, você citou aí o um negócio, é, é, esse, esse tipo de, de música e de, de letra, assim, tipo essa que você falou, tu és divino, maravilhosa... É, o Vicente Celestino Sim, também, também me um ébrio e na bebida, tem até um filme dirigido pela mulher dele ah, Gilda é? de conheço. Abreu, que ele faz o papel do ébrio, aquela é. história parece uma ópera mesmo é. aquele é. drama, você tá apaixonado ele tinha tudo, aí a mulher largou, ele se acabou é. <risos> esse, esse tipo de letra, esse tipo de música, teve um tempo marcado depois foi embora, é é? né?
1: Foi embora. Ainda ficou um pouco aonde no, no samba-canção, por exemplo, né? Hum. Por exemplo, a gente que cantou ao tema adulto, sentimental, eu sou... <risos> Essa retórica tá ali, né? Eu sou vai embora já diluída, já tornada muito mais próxima do cotidiano, mas tá ali a retórica que eu acho que vai dar numa rocha, né? Dizer, porque, de certa forma, é como se a gente oscilasse entre o polo da esculhambação e o polo da saudade, né? Como se a gente, culturalmente, fosse constituído por esses dois polos, né? Então, você tem o arrocha e o frevo, a rocha e o samba. É, essa a saudade fala muito pra gente. E fala muito também para o, o, o continente indígena, né? É, tinha um pesquisador de música indígena na década de 80, nós trouxemos ele para um seminário aqui, Victor Fuchs, ele estava revoltado porque ele chegava nas casas, nas, 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 nas habitações indígenas e encontrava o quê? A opção de pôster de Roberto Carlos. <risos> <risos> então, isso é engraçado e é triste ao mesmo tempo, porque eles vão perdendo as melodias deles a herança deles a partir dessa, dessa limpeza que a indústria cultural faz mas a atração por metro quadro não é gratuita é porque tem essa isso está lá nos caip... na, na, na música caipira né? aquela meia tristeza daquelas tercinhas do, das duplas caipiras que hoje migra para o o sertanejo universitário até um amigo me perguntou esse sertanejo universitário não vai formar <risos> nunca não o abalo é emocional assim. né se você for estudar o abalo emocional o de Luan Santana ele tá lá é de Luan Santana é uma hibridação tem um ritmo afro lá é, e tem essa essa sanfoninha lá da tristeza da então, essas coisas todas nos, nos constituem. É Paulo, me
0: diz o seguinte, essas músicas antigas que a gente tá falando aí com esse linguagem sim. antiga, etc., eles ficaram no tempo e até os arranjos, se você ouvir uma música de Elisete Cardoso, por exemplo, sim, sim. o arranjo que a orquestra começava muito é. até chegar, né, a, a Lady Kruner, como se sim, chamava, sim, né, é. a, a começar a cantar, Hoje você, quer dizer, como isso se entrou no baú, não se ouve mais, como é. é isso agora?
1: Bom, mudou tanta coisa, né? Mudou inclusive a relação com o tempo. Não tem mais tempo para uma introdução longa, né? E era,
0: era assim, muito Era muito longa, onda, né? né?
1: Você Ai, meu, deixa ué. a orquestra tocar. Porque todo mundo, para ouvir música, ia sentar, botar o disco, é. ou tava numa casa de, de, de show. É, hoje em dia, se você não disser o que quer em três segundos, o jeito <risos> já mudou, né? Então não, não, a gente não vai ver. Isso como uma atitude geral. Né? De outra parte, essa é, essa valorização do cotidiano, se você pegar o hino nacional, né? A letra do hino nacional é um representante dessa, é. dessa cultura de começo de século, né? É tão bem feita que é, mas é algo que com essa ordem vestida, né? Pergunta de vestibular, ouvirando do Ipiranga as margens plásticas, quem foi que ouviu o quê? Até alguém responder já acabou o tempo de
2: vestibular.
0: <risos> Sim, mas com isso você, é, a gente não se priva desse patrimônio musical, cultural que existiu e que existe aí, mas é. que sumiu de circulação, as pessoas se não têm priva,
1: acesso. Se priva, se priva. E isso é um tema enorme para um outro dia. O Flaubert diz assim, uma frase maravilhosa, eu queria, eu queria viver numa torre de mafim. Mas tem uma maré de merda batendo na minha porta. <risos> não é fantástico? E Flaubert, não é da agora. Então, é, o quanto que a cultura joga fora, né? O quanto é. já se jogou fora na época de. de por exemplo, você, hoje em dia a gente sabe que o século XIX passou a ser um século de consciência histórica. Começou a estudar, contar quantas sinfonias foram feitas. Ali, na época de Mozart, você. Poderia chegar em 4 mil, cinco mil sinfonias ali é, na Europa feitas. Mas entanto, a gente conhece quantas hoje? O público é Três, quatro, cinco. Um público especializado vai chegar em 40, 50, Mas foram feitas 5 mil. Aqui um dia a gente comentou uma sinfonia que o aluno de Beethoven fez em homenagem a ele. Você lembra o, o Rias que fez a quinta sinfonia em homenagem a... É, ninguém se conhecia o, o Rias, Ferdinand Rias. Está conhecendo mais por agora pela internet. Então existe de maneira assim estrutural essa coisa de da cultura ser um excesso, né? Algumas coisas vão ficar, outras vão se perder. Além disso, as demandas do, do tempo, né? Mas também permite voltar, né?
0: Vocês algum... se consideram um saudosista?
1: Sim, quer dizer, é... eu me <risos> eu me considero não, não é como o meu amigo Regis do um dos maiores musicólogos do país, que uma vez eu perguntei a eles qual é o valor que a música tem. A, a música tem o valor de é, o valor da exumação. Imagina, aquilo que você tira lá do arquivo, que exuma, aquilo é que é o valor da música. Isso é um terror, né? Quer dizer, é um saudosismo levado para um lado. Eu diria que eu, tenho, eu, eu sou um amante da tradição então, eu não quero jogar fora bar, eu não quero jogar fora a chacona de bar, a gente poderia até acabar ouvindo essa essa, é? essa coisa do Vinícius meu, meu ex, orientando Vinícius Amaro eu cheguei para ele você consegue pegar a música de bar e botar África dentro da música de bar que e
0: vídeo é esse aqui? Que... É, o,
1: é, é o último é o último, a invenção aquele que apareceu, ah. isso aí essa é uma invenção de bar né? com a África. Como se bar tivesse vindo à Bahia, né? visitado a Bahia. e, e... Então, o Vinícius Amaro, que atualmente é professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, ele vai fazer o projeto todo, todas as invenções de baile ele vai transmutar essa, essa roupagem afro-baiana. Né? Portanto, mostrando que a tradição ela tem um valor pelo que ela foi, mas ela tem um valor também porque ela vai se renovando, né? porque ela permite que a gente é, crie outros olhos. Né? Então, é, esse eu acho que é um tipo de saudosista Saudável. Sim, sim. Que olha, olha para trás, mas vai ver camadas, como disse, camadas que não, não tinha visto antes, né? Se você vai tocar, é, por exemplo, o Lang Lang, quando toca Chopin, toca de uma maneira que ninguém tocou antes. Eu acho fantástico. Tem gente que é purista, não gosta, mas eu acho o Lang Lang maravilhoso. <risos> né? Essa capacidade de olhar para o que já existe, e isso é composição, né? isso é criação.
0: Alagão. É no infelizmente acabou, mas daqui a, <risos> a pouquinho tem um programa revele hoje com as participações de André Becker, Gabi Guedes e Marília Carneiro da Orquestra Rampilés. Eu volto logo mais às cinco e na sequência nesta tarde de quinta-feira tem sintonia Metrópolis Serviço, Metrópolis Saúde até lá um grande abraço. Olha aqui a um última notícia, os forrozeiros Adelmário Coelho, Nete Silva e Silva do Acordeon, Relataram ao Metro uma luta travada para que o arrasta-pé seja lembrado além das festas juninas. Ah, muito bem, Nardelli.
2: Uma ótima tarde a todos e até amanhã às sete.
0: Victoria.
2: Foi um prazer estar por aqui, cinco horas da tarde estou de volta.
0: E o grande professor, que você tem que vir todo mês aqui bater o ponto aqui, senão eu vou pedir para cortar seu ponto. Você não sabe o bem que você faz a gente. Estamos aqui e o que nos vem e nos escuta. É, viu? é uma maravilha, Paulo, muito Ô, Mário, obrigado. Eu que agradeço, viu?
1: Agradeço a, a Mário a Adélia, a Victoria e a todos que Aragão, maravilhoso, eu sou ouvinte de vocês, já disse que eu ouço o Jornal das Cinco o Jornal das Seis, fico me distraindo em vários momentos é, e deixo um abraço para todo mundo que tá aí nos ouvindo é <risos> uma alegria, viu, poder conversar com você
0: só para provocar, professor, desculpe a minha ousadira automática o, o senhor curte André Rê? É,
1: não, por quê? não, só <risos> no <sou> <presidente. risos>